1: Futeboleiras, olá futeboleiros, Futuri Podcast apresenta Vaders, episódio 237, é uma história e agora eu peguei a mania de ouvir episódios antigos, então já vou deixar aqui uma dica futeboleira fora de hora, Pedro Caixinha, técnico português, vão lá e escutem esse podcast, que é absolutamente incrível, outro podcast que vale muito a pena, a nossa conversa com Renato Paiva, técnico do Independente del Valle campeão no último final de semana, vale muito a pena, principalmente a parte sobre processo seletivo de treinadores, fica a dica para vocês, episódio 137, a gente está uma vida inteira aqui, sempre falando de maneira séria e profunda sobre o jogo, você já sabe, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futebolera, hoje com um cara que é o nosso cara de base aqui, o cara de conteúdo sobre futebol de base, Caio Nascimento, seja bem-vindo Caio!
2: Fala dinho, fala pessoal que tá acompanhando aí, prazer novamente estar participando do Pitch Invaders e com uma referência né, é, para quem acompanha de futebol de base, nosso convidado hoje aí, campeão né, em dois clubes já, uma geração muito boa na mão dele aí, vamos perguntar um monte de coisa aí porque eu tô curioso cara, nunca vi tanto jogador bom por metro quadrado que ele, vai, que ele tá comandando aí.
1: Não, inclusive, Caio, a gente vai, fazer, <risos> vai querer saber dele se o, o objetivo dele é, é produzir um jogador bom ou ser campeão. Isso aí vai ser fácil, É, né? tem essas duas. Fácil, é verdade. É, tem isso essa dualidade Mas eterna essa da base. Essa dualidade, né? é isso aí. E o nosso convidado de hoje é um cara que já passou por aqui. Tenho orgulho de dizer que não é um convidado, já é da casa. Fábio Matias, técnico do Flamengo Sub-20 e, Caio, o atual campeão da Copa São Paulo. Ainda! Ainda! Pelo menos pois até é. 27 de janeiro, <risos> onde ele vai defender o título. Fábio, muitíssimo bem-vindo de volta, de volta ao TPI, de volta ao Futre.
3: Oi, Eduardo, tudo bem? Kai, tudo bem? Prazer imenso, né?, estar tá novamente aqui. E, Ó, a hora que você falou o número do episódio, né, eu fiquei me localizando para saber qual episódio foi que eu fiz lá atrás, que são muitos, né? E todos, assim, sempre interessantes, abrangendo um ótimo conteúdo. Então, mais uma vez, Estou muito feliz aqui de poder contribuir um pouco, né, falar um pouco de futebol e mais futebol de base, que é o que a gente vivencia hoje.
1: Invaders, vamos invadir o playbook de Fábio Matias. Um ponto importante que a gente sempre ancora a nossa conversa, que é contexto. E agora a gente pode conversar, uh, fazer um, um remake aí desse contexto, porque quando a gente conversou no episódio anterior, tu estavas no Inter e agora tu está no Flamengo. Outro estado, outra cultura, clubes diferentes. O, as ideias do Fábio Matias, a ideia do treinador Fábio Matias, são as mesmas, tem como replicar os teus princípios, subprincípios de jogo no Flamengo ou não? Tu precisa se adequar a um novo clube, a uma nova cultura e a um novo projeto, Fábio?
3: As ideias primárias em relação a jogo potencialização de jogadores elas podem ser teoricamente as mesmas mas as ideias que vêm no processo secundário em relação a trabalho, contexto, conceito é, macro daqui a pouco da visão do jogo, do jogador, do perfil, do clube, elas são diferentes e tem que ser diferentes. Eu acho que o grande prazer que o treinador tem quando ele alterna ou ele vai para outros ambientes é entender isso, entender esse processo. É, trabalhar com um outro perfil, um outro ambiente, um contexto um pouco diferente em relação aos jogadores, aquilo que se vivencia. É, a mudança, né, eu tô há quatro meses praticamente, né, fechei quatro meses aqui no Flamengo, então eu tinha um processo já, teoricamente, mais estabilizado no Internacional, conhecia um pouco mais o clube e tal, etc., da formação dos jogadores, acompanhava muito a formação das categorias menores. Então, era um processo diferente. Quando você vem para um outro contexto, para um outro local, né, como o Flamengo, né, automaticamente são adaptações, é, mas a ideia é primária da, da relação do jogador. O jogador tem que ter algumas questões cognitivas, técnicas aplicadas dentro do jogo. É, essas, essas pequenas situações ainda elas têm que prevalecer. Né, que talvez seja o formato que a gente acredita que o jogador possa desenvolver e chegar melhor no profissional. Né? Agora, quando se fala nas outras questões assim, secundárias em relação a algumas questões de jogo, tal, etc., é lógico que tem diferença, sim. São coisas, padrões diferentes em alguns momentos.
2: Fábio, é, vai fazer um ano e pouco né, desde a da da sua última participação no The pit Invaders e teve essa pandemia no meio do caminho, né? E até pegando carona no que o Eduardo acabou falando, né, você é o, o, o atual campeão da Copinha. E muitas coisas... Você, você falou uma palavra muito importante, né? Questões cognitivas do jogo. O que você acha que mudou né? nesse um ano e meio? Porque... Infelizmente, né? Muitos jogadores de base foram prejudicados, a gente entende, foram prejudicados por uma questão muito acima da gente, né? Uma pandemia, então vários jogadores ficaram de fora. Então você teve uma competição que era sub-19, né? Que você foi campeão, que exige um comportamento, e agora vai para uma outra que é basicamente sub-21, né? Que vai de 01 até a gente vai ver jogador 06, por exemplo, que vai jogar pelo Palmeiras. Então é uma quantidade absurda de gerações. É um caldeirão gigantesco de emoções, né? É, como é que vai ser para você, Fábio, ou como você imagina para outros treinadores, né? É, a tarefa do treinador de base, né? Num campeonato como esse, que vai ser essa copinha, né? E, e Fábio e Caio, tem um outro ponto
1: também para a gente levantar aqui, que é o seguinte, a geração 03 talvez tenha sido a mais prejudicada dessa pandemia toda, pelos torneios que deixaram de acontecer e pelo ano sem treino, né? Sim,
2: sim.
3: Perfeito. Uh, hoje, por exemplo, categoricamente, hoje a gente tem uma base, hoje praticamente, de, de 03, tá? Para a Copa São Paulo. Nós temos é um time jovem com mais alguns 04, pouquíssimo 02, tá? Então, se é 50%, 60% hoje do plantel, 60% do plantel hoje do, do Flamengo que vai para a Copa São Paulo é 03. Então, você colocou uma situação bem importante. É, a, a, o campeonato é 2001. A gente sabe que tem muitas equipes, né? E a gente viu pelas inscrições que estão usando praticamente esses atletas de último ano. É, como alguns clubes preferem utilizar, e aqui é um caso, daqui a pouco no início, é, esses atletas no estadual, entre esses atletas, teoricamente, de último ano, ou alguns outros atletas automaticamente vão estar no estadual, e aí você abre espaço para outros meninos 03, 04, estarem na Copa São Paulo. Eu acho que esse é o processo, né, teoricamente, é, mais coerente em termos de formação. E como você falou, isso seria muito o processo da 03, ela vai ganhar um lasto pensando nisso competitivo. Eu, teoricamente, utilizando mais 01, mais atletas 02, teoricamente, eu estou deixando também essa 03 ainda, no processo ainda de construção, né? dentro do contexto. A 03 foi prejudicada, a 00 para a 01 foi prejudicada, e eu vejo uma categoria lá embaixo, lá, que de uma hora para outra saiu da sub-13 e foi parar na sub-15, que é a 06, né? Acho que é isso. Então, é uma categoria que. De uma hora para outra, a hora que foi ver, pum, bateu numa. bateu numa 14 para 15 praticamente. Então esses e anos. Talvez, falei... e, tal, e, tal, e talvez <risos> seja
1: a maior a, a mudança mais impactante de categoria, né? 13 para 15 é, é muita é, diferença, né,
3: Fábio? É muita diferença. Então, acho que esses anos das menores é que eles acabaram sendo impactados, que é aqueles que. No ano de 2020, eles. 2019 eram sub-13, 2020 não tiveram. E entraram no ano de 2021, em setembro, outubro, já praticamente bateram na sub-15. Então, acho que essa categoria é a categoria que talvez sofra um pouco mais no processo a médio e longo prazo, né? Ali. É, então, em relação a isso, com relação às idades, eu acho que a é questão do ano... E a gente também não pode balizar também só a questão do ano. Tem que balizar a questão da qualidade do jogador também, né? Porque, assim, hoje a gente sabe do nível de força é uma competição que, sendo sub-21, nível de força dela, vocês vão observar, dentro da competição vai ser muito alto... É, a maior parte, talvez, as equipes do interior de São Paulo vão utilizar muito 01 0-1, acompanha um pouco o Campeonato Paulista, eu sou um cara que eu vou acompanhando os campeonatos, competições regionais, a gente vai monitorando alguns atletas, monitorando equipes, é, acompanhei agora a Copa Nordeste, tô acompanhando um pouco também, vendo, né, até o Floresta cair no nosso grupo, uma equipe que foi até a semifinal, então a gente vai vendo um alto índice de utilização de atletas de último ano, né, que talvez não tiveram essa transição pro profissional ainda, devido a, a todo esse processo de pandemia e tal, etc., mas o enfoque daí acaba sendo, né, para nós, pelo menos aqui no Flamengo, a 03, 04, que são os meninos um pouco mais novos dentro do processo de construção do clube. Então vai ter, vai ser interessante esse Copa São Paulo, porque vai abranger uma lacuna muito grande né, de espaço entre o primeiro ano e o último ano de inscrição, que pode ser inscrito. Fábio,
1: eu sempre, externo aqui no, no TPI, em alguns episódios, quando a gente entra nesse assunto, o prejuízo que é para o atleta. E até mesmo para o clube, aquele, aquele, aquela construção fixa de um modelo de jogo do sub 9 até o profissional, acho que isso engessa e tira muito valor do jogador. Como é que isso funciona no, no Flamengo, Fábio? Vocês têm uma uma coluna vertebral? Tem que seguir alguns subprincípios? Uh, ou é o um modelo de jogo? Como é que isso funciona dentro do Flamengo?
3: Principal, tá? a gente tem que, a gente tem que. O que me preocupa muito, tem me preocupado muito, tá? É o falar de estrutura e ainda tem muita gente falando de estrutura tá? a gente fala muito disso, discute ah não, o importante o comportamento individual do jogador e tal, mas eu vejo muita gente ainda preocupado com estrutura ah, então a base a partir de agora vai se moldar na seguinte estrutura, isso, isso, isso aí vai pegar os jogadores, vai caracterizar os jogadores dentro dessa estrutura, aí faz isso na 20, faz isso na 17, faz isso na 16 faz isso na 15 princípio, a preocupação é da questão individual do desenvolvimento do atleta, eu pelo menos me preocupo assim hoje aqui no Flamengo também a gente tem preocupado muito com isso, a gente tem que são os eixos, que são aquelas questões norteadoras individuais do jogador o que, que o jogador lateral precisa, o que, que o jogador zagueiro precisa, o que o jogador médio ofensivo precisa de né? forma geral, não se atentando ou não se privando a questão estrutural, eu tenho que jogar com duas linhas e quatro, tenho que jogar com quatro, 3 2 tenho que jogar no quatro, três, três, a gente sabe que tem algumas estruturas que facilitam alguma concepção em relação aos jogadores os 3-3, por exemplo, em largura de campo, vai facilitar muito mais a ter ponteiros, a ter extremas. Quando a gente fala de dois jogadores pela zona central trabalhando com dois automaticamente, e está tendo um atacante, segundo atacante, e um jogador mais centralizado como atacante. Então, isso também são questões estruturais. E a gente vê muito isso ainda, se prisando um pouco dessa questão estrutural. O principal, eu acho que é o comportamento, de forma geral, do atleta. É esse comportamento que vai gerar a permanência ou não nele no profissional para se adaptar a vários conceitos, a vários conceitos, a várias ideias de diversos treinadores. Acho que isso a gente tem que entender no futebol brasileiro. Tá? A gente não vai ter, a não ser que seja um modelo daqui a pouco único, exclusivo, né? que vem da menor para maior, tudo. Mas assim, a gente tem que entender que o nosso mercado hoje, o mercado brasileiro, é um mercado que tem que atender o profissional do clube que você está e tem que atender também o futebol europeu. Com negócios, com vendas, para que os clubes consigam se manter dentro do cenário nacional, tendo boas equipes e tendo bom desempenho então a gente tem que entender o nosso cenário eu acho que isso é uma das coisas a gente, a gente às vezes tem criado muito né? aquele mundo maravilhoso tá? O mundo maravilhoso é legal, mas respeitar a cultura, cada estado tem uma cultura cada clube tem uma cultura então assim, hoje aqui a gente tem sim tem os conceitos bem definidos, as ideias do jogador o que é o jogador do Flamengo? o que o jogador do Flamengo precisa ter? E isso eu vejo na 11, na 12, na 13, o comportamento. Aí depois a sequência desse processo é uma consequência de trabalho informal e formal do treinador e da comissão técnica que tem que desenvolver esses meninos para que eles cheguem no processo final da Sub-20 melhores adaptados para tentar é, fazer essa transição profissional, que é uma transição difícil. Né? E nos últimos anos, estatisticamente, o Flamengo tem tido sucesso, porque o Flamengo tem feito né, várias situações aí de... E os jogadores, mais jogadores que têm no profissional. Então, acho que é isso que a gente tem que entender quando a gente está trabalhando com base, com formação. Né? É a opinião minha, entendeu? O pessoal em relação à formação, desenvolvimento. Alguns falam, pô, Fala, mas é teu time, quando eu olho o teu time, eu vejo seu time muito bem organizado. Todo mundo fala isso. as equipes do Fábio são muito bem organizadas. Cara, faz parte, tem que ser organizado. <risos> mas é uma organização que vai ter alguns conteúdos, alguns conceitos, mas a liberdade do jogador, não. O Fábio Matias não tira a liberdade do jogador. A gente entrega algumas coisas para eles de fase 1 e 2 de construção, mas aquela liberdade de último quarto de campo, o jogador tem que ter. A gente cria alguns indicadores. Ó, é interessante nesse momento aqui, nessa fase aqui, ter isso. Ponto. Os indicadores são criados, são dados. Agora a referência e o jogo em si, quem dá o jogo em si é o jogador. Isso é que a gente chama de dar o jogo para o jogador, na minha visão. É isso que eu falo de entregar o jogo para o jogador. Tem que entregar o jogo. Como que eu vou entregar o jogo para o jogador? Deixar aleatório? De qualquer jeito? Não, tem algumas coisas que a gente pode dar o toque com o treinador, senão qualquer um vira treinador. Qualquer um reúne os jogadores, fala a ideia, coloca lá e fala, oh, faz aí, meu. Então, eu acho que é para isso que a gente está aqui hoje. A gente faz isso, a gente faz trabalho para desenvolver e trabalho pensando no processo final de qualquer clube. Pelo menos é o que eu vejo. Quando o Fabio Matias for treinador, todo lugar que ele tiver ele vai pensar sempre, principalmente no clube. Ele não pensa na individualidade do contexto da categoria tem que pensar em cima e tem que pensar embaixo o que tem embaixo e vem em cima, entendeu? Acho que esse que é o grande, né? Do ele cai eu Acho que esse é o grande segredo, acho, de, de, de ter processo bem sucedido na base. Pelo menos é a minha visão, a visão que eu tenho, né?
2: Você citou estrutura. Acho que eu, eu queria tocar até seguir nessa palavra, mas do outro lado da estrutura, né? É, hoje você tá num clube. Você já estava também anteriormente no Inter, né? Mas agora no Flamengo. Você está num clube que investe em estrutura física também, né? Um dos times que mais investem no futebol de base. E a gente está vendo dar resultado, né? Campeão em todas as categorias. É, nem vai ter Supercopa, né? Porque foi campeão de tudo. E, e isso ajuda bastante é, na formação do atleta. Você acha que os clubes que não investirem na estrutura física, né? Tirando essa parte cultural, que eu acho que eu concordo com tudo que você falou. O jogo é do jogador. O treinador ele tem que ensinar os mecanismos, né? E aí ele resolve em campo. Mas o, a questão da estrutura física, por exemplo, campos dignos, né, campos melhores, sobretudo para equipes grandes. É, um trabalho até de inteligência, né, departamentos de fisiologia, scouting, etc., desenvolvimento. É, quando a gente fala isso para quem não é do mundo do futebol de base, pode soar estranho, né, porque eles ainda acham que o futebol de base é um futebol amador. Que o, futebol, que o jogador pode jogar em qualquer condição. Ah, não, tem que jogar em campo ruim porque a hora que ele for jogar em campo profissional vai pegar campo ruim. Não é bem isso, né, Fábio? É, eu gostaria de saber a sua visão, né? Especificamente nessa parte mais física, não tanto na parte tática, né? Na estrutura tática, na estrutura física. O quanto isso deixa uma equipe... Não que, claro, as equipes com estrutura física vão sempre ser as melhores, mas isso é uma vantagem do ponto de vista competitivo, se a gente pode colocar entre aspas.
3: A gente pode ser saudosista, a gente deve ser saudosista em alguns momentos, valorizar muitas coisas passadas, eu acho que isso é um dos pontos principais, que também nós, às vezes, estamos esquecendo um pouquinho dessa valorização. Mas as questões estruturais hoje dos clubes, elas são importantes para desenvolver melhor o atleta, para dar mais condições para o atleta, entendeu? A gente tem que entender que as gerações, eu venho de duas gerações, eu venho de uma geração, começar a trabalhar com uma geração época do Rio Branco da Americana, ainda em 2001, 2002, quando fui preparador de goleiro. A geração que eu peguei lá na época era 85 no infantil. Tá? Como treinador, a primeira geração que eu trabalhei foi 92, tá? Hoje eu estou trabalhando com a geração ah, ah, até fugiu agora. Estou trabalhando com a geração 03, 04 e 02. Olha só. Então, se você pegar isso, são 10 e 10, 10 anos de diferença, são quase 30 anos. O cara falar, pô, Fábio, daí tem uns 60 anos. Não, não tem. Eu comecei muito cedo. Então, essas lacunas aqui são momentos diferentes em termos de formação. Tá? O que eu vivenciei lá, com a geração 85, o que eu vivenciei com a geração como treinador, 92, 93, e o que eu estou vivenciando hoje, com a 03, 04, são momentos diferentes. E momentos de estrutura diferentes também em relação aos clubes que eu passei. Que eram clubes diferentes, momentos diferentes, ideias diferentes. O que a gente nota muito é que cada dia mais as estruturas multidisciplinares elas estão dando apoio e estão cercando mais o atleta para que esse atleta realmente seja um atleta que performe, que tenha performance. Tá? Isso é uma coisa. A questão do desenvolvimento do atleta é um outro ponto. O desenvolvimento ele é sequencial, de acordo com as categorias. É na época, por exemplo, que eu trabalhei lá atrás, lá naquele período 85 não tinha muitas categorias sub-11, sub-12, sub-13. Os meninos normalmente entravam na 15, na 17, nos processos. O primeiro processo meu como treinador também, o pessoal estava muito mais na 15, na 14. Esse último processo, agora que a gente vivencia, é assim, os meninos entram com 9 anos, 10 anos. Né? Porque é uma necessidade hoje dos clubes. Quanto antes eu captar os meninos, quanto antes eu tiver os meninos dentro do processo meu de formação do clube, eu criei identidade, eu consigo desenvolver, eu diminuo a concorrência com outros clubes, porque hoje você pegar todos os clubes, 20 grandes clubes aí do Brasil, todos têm processo de captação e têm categorias menores, mais os clubes empresa, que entraram forte nesse mercado também. Então, são situações que a gente tem que entender. E a estrutura, muitas vezes, quando você vai... Olha só, camisa e estrutura. Quando você vai oferecer alguma coisa para um menino de 12, 13 anos, ali, primeira coisa que vem, camisa. Qual que é a camisa que está oferecendo? segunda coisa que vem, normalmente, normalmente os clubes trazem os pais para dentro do clube, para conhecer a estrutura. E quando o pai se depõe e se encontra com uma estrutura ótima, que ele tem confiança de deixar o filho dele, Nessa estrutura, casou as duas coisas, a camisa e a estrutura. Então, nesse processo todo, os clubes se modernizaram. E os clubes, às vezes, um pouco menor, que prezaram mais pela estrutura, conseguem competir com os clubes grandes, porque podem oferecer mais coisas para esses meninos. E aí, teoricamente, né, a formação desses meninos passa a não ser mais dos pais, passa a ser responsabilidade dos clubes. Isso eu tenho visto muito. Hoje, boa parte do processo, às vezes, de formação dos meninos passa muito pelos clubes, né? 12, 13, 14, porque, às vezes, só vem um pai só, só vem uma mãe para morar junto. Então, o clube tem que ter todo um aparato. Aí entra a figura do empresário também, que tem que auxiliar nesse processo. Então, assim, a gente tem que interpretar e entender, Caio Eduardo, qual que é o contexto atual que a gente vive dentro do futebol. E eu acho que é isso ainda. É uma grande dificuldade ainda. A gente fica ainda um pouco saudosista em relação a algumas coisas, né? Ah, é o futebol de rua. aí ah, é o futebol, cara... O brasileiro ele tem um um, um, uma, um reporte técnico muito grande. Só que os grandes centros hoje, futebol de rua é só nas periferias. Hoje, quem tomou espaço, hoje do teoricamente, na formação é o futsal. A gente tem que entender hoje que todo mundo joga futsal. Hoje, os meninos todos, a maior parte, são capitais do futsal, não no futebol de rua ou no futebol lá dentro da favela. Aqui eu vejo culturalmente, aqui no Rio, que tem muitos ainda esse futebol de dentro da, da vila. E aqui tem muito. Pô, sensacional. São Paulo, capital, tem muito.
1: Conheço amigos meus que têm o, projetos o dentro dele. O, ne o Neymar não é um jogador
3: de rua, né, não. Não.
2: não. não. Foi do futsal. É, O Santos tem uma
3: áurea diferente da tá? cidade de Santos. Ali é diferente. Ali eu acho que eu sempre falo assim que. Tem alguma coisa ali, naquela água. Ali é sensacional ali. Mas ali você começa a analisar, por exemplo, Santos. o Santos. Santos é uma cidade principal, tem mais 2 milhões de habitantes em volta, 3 milhões. São Paulo está distante, não sei quantos quilômetros. Então, o Santos acaba sendo um polo de captação ali. Né? O futebol Santos tem aqueles meninos ali ao redor. Então, tudo isso a gente tem que entender. Quando a gente fala de processo de base, processo de formação. Então, assim, estrutura. Cara, ah, é necessário, sim. E a gente que está em futebol de alto rendimento, que a gente está em futebol de alto rendimento, na sub-20 dos clubes grandes, a gente tem que entender que nós temos que entregar um jogador profissional que performe, fisicamente, taticamente, né, psicologicamente. Hoje, cara, o fator mental hoje é fundamental. Porque esse fator mental, por exemplo, ele tem muita gestão externa. Então, se eu não tenho alguém que está focado naquele objetivo, naquele foco do futebol, em algum momento hoje, e cada dia mais, tá, a gente vai perder mais talentos ainda, por uma questão externa. Então, acho que esse é um processo também de foco. Por isso que a estrutura é importante. Quanto mais estrutura eu tiver, quanto mais aparato eu tiver, eu consigo cercar um pouco melhor esse jogador nesse ponto para desenvolver ele melhor. Pelo menos é essa, como eu falo, cara, essa é uma visão minha, tá, Eduardo? A visão do Fábio Matias, tá?
1: Esse ponto, esse ponto do mental é muito importante. A gente já conversou sobre ele no primeiro episódio ainda. Uh, ele é treinado... No Flamengo, esse ponto mental do jogador ele é treinado, O Fábio? Vocês têm uma estrutura para treinar o jogador mentalmente para deixá-lo mentalmente forte e competitivo?
3: Tem, tem. Tem todo um processo da parte também psicológica que tem que estar... Outra coisa também que é importante, a parte psicológica tem que estar integrada junto com a parte de campo dentro das abordagens, dentro da construção é, você tem tipos de periodização se fala muito a periodização tática né tática não tem periodização mental também tem periodização técnica é hoje quando a gente fala do, do jogador em si ele não é mais fractal antigamente se dividia fazia uma pré-temporada com a periodização física montava só a parte física Aí, dentro da parte física montava só o conteúdo técnico-tático depois pensava na questão mental não hoje você faz um processo todo em conjunto o que a gente chama de sistêmico né esse sistêmico está englobando também não só questão tática de jogo, ele engloba também o que? é Multidisciplinaridade, que são os outros processos em volta. Então a gente tem isso também. A gente tem hoje um suporte. Estamos fazendo um processo, agora, nesse período aqui de Copa São Paulo, que cheguei no período de quatro meses, ele está fazendo um processo também de priorização mental, individual e coletiva, também com os atletas. Isso é reportado para gente. Também a gente traz algumas coisas de campo. É, pô, muito legal, agora, semana que vem, vai estar o analista, o auxiliar e a psicóloga. Os três juntos montar estar passando a visão de um atleta para ele mesmo. Como que ele se enxerga? O atleta não está conseguindo se enxergar dentro de campo. Então, a gente está fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de movimento também, né? que é uma coisa que eu acredito. Isso aí depende muito também do que o clube quer e de quem está na gestão como treinador também, se o treinador acredita nisso. É lógico que eu não posso passar a responsabilidade de formar o um atleta para psicóloga, ou para preparador físico, ou para o analista. A verdade da formação é do treinador que está na, na linha de frente do clube. Mas essas questões auxiliares ali, é aqueles tijolinhos, né? Pô, a gente tá com a casa ali, com a alicerce ali montando. Pô, tá faltando seis, sete tijolinhos. Se a gente continuar construindo a casa, ela não vai aguentar. É preciso colocar esses tijolinhos que tá faltando. Então, esse tijolinho da parte mental o tijolo que falta, da parte física, da parte fisiológica, da parte nutricional, são os tijolos que, que completam ali aquele alicerce ali para o atleta conseguir subir. Eles não são os principais, mas eles são esses que sustentam, né? É, são os pilares invisíveis que a gente chama, né? Que sustentam ali a, o processo ali, de desenvolvimento do atleta.
2: Falando em desenvolvimento do atleta, <risos> eu segurei muito para fazer essa pergunta, mas acho é. que não tem como, né? É. É, tá, até pela inscrição né, do Flamengo na Copinha, chama a atenção o camisa 10, né? O Matheus França. Para mim, acho que ele foi disparado o melhor jogador que eu vi na base nesse ano. É, fiz questão de assistir todos os jogos dele, porque é uma aula de futebol, o que você pode falar sobre o, o Matheus França que a gente não vê, sabe, o, o atleta, mas, o, porque a gente vê ele em campo, né, tomada de decisão dele não, é impecável. Caiu,
1: caiu. Para quem tá nos ouvindo, descreve aí as características do atleta.
2: Matheus França é, um, é um pedaço gigantesco de jogador, né, ele, ele tem um biotipo muito interessante, ele é alto, ele tem uma boa imposição física, mas ele é muito técnico, né, uma tomada de decisão dele impressionante. Ele joga de 8, joga de 10, né, ele pisa na área, ele abre espaço, ele lê muito bem o passe. Dá passe, né, ele é um bom, uh, tem drible, ou seja, ele é quase um jogador completo, né. A é, cara do orgulhoso um... do Fábio, pra quem tá assistindo no YouTube. É, a cara do Fábio, acho, acho que tô acertando o que eu tô falando aí, né, Fábio. Mas, o que, que você pode falar do, do Matheus França, que a gente não viu, né. Fábio, a hora campo. ele deve
1: tá dizendo assim, Pô, o cara vai mascarar o meu
3: jogador lá, <risos> É. Não,
1: não, não.
2: Eu acho que
3: é, essas situações você, vocês têm visto, dá tá, evidência, né, muitos jogadores, né, nos jogos, tudo, mas por ter sido um jogador que jogou na 17, jogou na 20, né, e conseguiu ter um desempenho muito bom nas duas categorias. Eu sempre tomo muito cuidado em relação a falar individualmente de determinados atletas, porque, assim, a curva entre o sucesso, né, e a decepção, ela anda muito próxima. É um menino ainda que está em processo de formação, é um menino ainda que está transitando da 17 para 20, é um menino que está tendo as oportunidades dele no profissional, é um menino que lá nas menores, historicamente, 14, 15, não era o destaque efetivo da categoria. Então, olha como é importante esse processo de avaliação maturacional, de crescimento. Nem sempre os mais fortes das menores vencem e chegam. Tá? Acho que o Matheus também hoje está caminhando por um processo desse. Então, assim, você já deu todo o relato dele. né? A gente sabe que tem pontos positivos, pontos negativos, é um jogador que tem muito mais pontos positivos, mas como todo atleta que está em processo de formação tem coisas para evoluir, né? Eu acho que essa localização do atleta em termos de processo, aonde ele está hoje, aonde ele pode chegar o que ele pode ser, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a figura do treinador tem que ter, entendeu? Toda essa empolgação tua, Caio, é top só que eu como treinador <risos> eu tenho que ter um pouco mais de equilíbrio em relação a isso também, porque porque eu estou trabalhando no dia a dia com ele, eu estou vendo os prós, os contras, o crescimento total dele. E assim, o que eu uso hoje com os meninos aqui, em termos, eu falo muito isso, Todo atleta que está na sub-20 do Flamengo, ou chega na sub-20 do Flamengo, ele se torna atleta profissional. O que, que vai fazer agora? O que, que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ter que fazer o quê? A diferença. O que, que é a diferença? Ele vai ter que entender qual nível que ele vai chegar. Entendeu? Eu acho que esse é o grande diferencial de quem chega normalmente né, nos 6, 7 maiores clubes do Brasil na sub-20 é ele entender aonde ele quer chegar. Qual o nível que ele quer chegar? Ele quer chegar a nível, pô, top, também, titular, Champions, lá? Tá? tá bom pra ele isso? Vai jogar uma Série B, Série C do brasileiro não desmerecendo? Ele já é um atleta profissional. Então é isso, Caio, Eduardo, que a gente tem que entender. Todos os atletas que chegam numa sub-20, chegam no nível legal no sub-20, eles são jogadores profissionais. Eles se tornam isso. Entendeu? Hoje, muito mais do que antigamente. Antigamente, não. Antigamente, não era dessa forma. É isso que a gente tem que interpretar hoje. né? Então tem que saber qual o nível que ele vai chegar. Então esses jogadores que estão hoje na sub-20, o caso do Matheus, que tem que fazer uma diferença muito grande na categoria de 20 tem é saber qual o nível que ele vai querer chegar. Isso vai depender muito do quê, Eduardo? Mental. Caio? Mental. Mental. A continuidade em relação ao processo não depende só de nós, a figura minha, depende de uma série de fatores. E é aí que é o grande né, start do, dos grandes talentos, né, dos jogadores altamente talentosos, os caras que chegam mesmo a jogar em alto nível. Então, Matheus hoje tem de se destacar, o jogador hoje, dentro da concepção nossa, muito bom ali. Mas, como todo menino, tem coisas para evoluir, mas tem muito mais prós do que contras. né? Hoje, para mim, o Matheus tem muito mais prós do que contras, mas tem coisas para evoluir também. Do atleta.
1: Fábio, a gente uh, falou alguns minutos atrás sobre essa questão sistêmica do, do desenvolvimento do atleta. Quando a gente analisa esses extra classes fora de série, LeBron, vamos lá, jogadores de tênis, nadadores, uh, a entrega deles é total. Os caras dormem na hora certa, com a temperatura certa, eles só comem aquele tipo de alimento porque eles sabem que aquilo ali vai dar aquele milímetro Aquele centésimo de segundo que vai ser a diferença entre a vitória e a derrota. Mas como falar isso pro jogador de 18 anos de idade, 19 anos de idade, 20 anos de idade, que ele precisa dormir 8 horas, 10 horas, ele precisa descansar, ele precisa se alimentar, ele não pode comer o McDonald's dele. Eu acho que isso esbarra muito em algum momento, Fábio, eu quero a tua opinião, também do interesse do jogador. né? E a, a, não, o
3: teu poder de convencimento tem um limite, né, Fábio? Tem, tem um limite. Eu sempre falo, nós treinadores somos vendedores, tá? Tem um amigo meu, Wellington, que Boa. trabalha muito com essa parte de psicologia e tal, comportamental. Ele gostou muito, um dia que eu falei conversando com ele, né? Eu falei, olha, nós treinadores somos vendedores. A gente vende para os atletas, vende para a comissão, vende para a direção, vende. Nós somos vendedores, a gente vende coisas. Só que só a gente vende coisas palpáveis, né? A gente tem que entender que a gente trabalha com o sonho. A gente vende coisas palpáveis, ok? Nós somos vendedores. No quê? Na fala. Tem que convencer. Hoje aqui eu tô fazendo um processo com o Caio e com o Eduardo, que eu tô convencendo vocês que as ideias que, eu, que o Fábio tem são ideias positivas, são ideias ótimas, são ideias que trabalham dentro do contexto ali. Aí o que, que vocês vão fazer para ver isso? Eu vou lá e vou olhar a equipe do Fábio. Eu vou lá e vou ver os jogadores que o Fábio trabalhou. Eu vou ver o número de jogadores hoje é, a nível de campeonato brasileiro onde eu fiz o um cálculo esses dias, são mais de 50 jogando o Brasileiro. A envolvê lá na Europa, tem mais de 25 jogando na Europa que tive a oportunidade de contribuir no processo. Porque o processo, como nós, como treinador, o Fábio contribui no processo, ele não é responsável por formação. Treinador de base que fala que é responsável por revelar jogador, cara, esse cara tem alta insuficiência ou alta insegurança. Porque nós não somos responsáveis por revelar jogador. Nós somos responsáveis por fazer desse processo uma construção. Tá? Nós somos ferramenta para esses jogadores atingir os objetivos dele, como o restante da comissão. É lógico que a gente acaba tendo, às vezes, para alguns, um papel um pouco maior em relação a isso. Sim. Né? E aí é o que eu falo para você. Até que ponto vai a linha de convencimento minha? Eu dependo muito do atleta, Eduardo. Eu dependo muito do Caio, também do atleta, do perfil do atleta. No fim do dia é com ele, né? Eu cansei, Eduardo, de, de ver talentosos, de tentar alertar, de tentar ajudar, de fazer. E olhar, sim, no olhar do atleta e o atleta não querer se o atleta não quer, ele não quer evoluir, cara, ele vai ter um limite, vai ter até certo tempo. Por mais talentoso que ele seja, em determinado momento ele, ele vai falhar. Né? Cabe a nós tentar convencer setores fora. É, cara, é uma série de fatores. A gente depende, Eduardo e Caio, se o atleta ele quer. Ele quer esse foco, se ele quer essa atenção, se ele quer essa ajuda. Entendeu? Então, uma das coisas que eu tento pregar todo dia, eu estou tentando pregar muito isso, você tem uma estrutura desse tamanho do Flamengo. O jogador tem uma estrutura enorme aqui. Cara, otimiza essa estrutura, usa a estrutura. Termina o treino, passa na fisioterapia para fazer um, uma parte de, de, de recuperação. É, usa a psicologia, usa o auxiliar técnico, usa o analista. Meu, usa, usa. O atleta hoje de futebol ele não sabe usar a estrutura que ele tem. <risos> o atleta hoje alguns usam, mas aí é. É ah, trabalho de formiguinha, trabalho com a comissão. É o discurso do preparador físico na hora que vai fazer o aquecimento, é o discurso do Fábio na hora que vai a lousa. É o discurso do Fábio. E assim, por mais que a gente discurse, às vezes, Eduardo e Caio, a gente não convence totalmente. E a gente tem que conversar com situações práticas, jogos. Ó, todo mundo é igualdade aqui. Ah, mas não, não, já tem o time formado. Aí quando você joga um, dois, três jogos e as cabecinhas começam a mudar, você fala, ah, pô, não é igual, não. Tá todo mundo igual, ó. Aquele jogador que tá no terceiro time hoje está no primeiro. Entendeu? Mas isso é, cara, é poder de convencimento, Eduardo. Poder de é convencimento, é em de Fábio, Rádio, Caio.
1: É, é, é bem mais complexo, é em Fábio? É bem mais complexo, né? O talento não é o mais importante, né?
3: O talento ele vem, ele, ele tem que ter. O talento ele tem que ter, ele tem que estar ali. Mas para você vencer realmente, você tem que ter outros acessórios em volta, né? Porque assim, cada dia mais, Eduardo e Caio, a gente sente a, a, gente sente a ausência de mais talentos. Eu pegar times da base com 10, 11, 12 talentos. Hoje é utopia. Eu pegar talentosos. A gente pega jogadores bons, nível bom, né comprometidos, tipo, nível bom que tem reserva de evolução. Agora, 10 talentosos, 12 talentosos, cara, eu não lembro a última vez que eu peguei uma geração inteira, talvez, que, que, que seja assim, com 6, 7, 8 talentos. né Então, cada dia mais, o atleta ele tem que trabalhar, ele tem que entender as suas limitações, ele tem que desenvolver pelas questões que estão falhando, para ele sair daquele estágio de nível C ou B para chegar no A. E do A chegar ao top. Eu acho que esse que é o grande desafio. É localizar o atleta. Eu falo muito disso, eu bato muito nisso. Ele tem que localizar o atleta. tem que Estou vendo que o atleta às vezes ele está olhando para o outro não está preocupado com ele. Ah, mas o, o Fábio gosta mais aqui. Não, não, tu se preocupa contigo. O que está que faltando para tu ser melhor que aquele? E às vezes o atleta ele não se enxerga Acho que esse é o grande problema hoje na, em trabalhar com base, é fazer o atleta se enxergar, ele como indivíduo, entendeu? Para entender o que ele pode evoluir, o que ele pode crescer. Esse que é o grande desafio.
1: 90 segundos de um water break aqui a gente já volta.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br.
1: Fábio, a gente está falando de uma, de uma geração mega conectada, com a cabeça voltada para os seus smartphones... Os teus jogadores assistem jogos de futebol, Fábio?
3: Eu tenho observado bastante. Eles assistem, os jogadores assistem muitos jogos europeus, né? Eu vejo, assim, pelo menos pela Champions League, e eu tenho eu tenho um exemplo aqui. Meu filho tem 13 anos né, de idade, então eu, ele acompanha tudo. Se você perguntar tudo da Champions, ele entende tudo. Aí você vai perguntar do Campeonato Brasileiro, ele conhece poucos, entendeu? Então, assim, acho que os meninos hoje eles estão muito mais é, conectados hoje essa questão dos jogos, talvez, da Champions, né, League, que são jogos, assim, teoricamente, né, que por olho dos meninos assim, são, são atrativos, né, que são o foco né, que os meninos acabam tendo, mas assistem, sim. Eu vejo sempre os meninos comentando determinado jogo, tudo, acho interessante isso, sim. Porque essa geração está ela ela tá assistindo sem jogos, né, mas elas têm as ordens de prioridade delas, né, quais jogos assistir. Né? Então, eles assistem, sim. Eles acompanham, sim
2: você citou o caso do seu, do seu filho, né, de assistir jogos europeus, esses dias eu tava conversando com, com um amigo que trabalha lá fora, e é uma coisa que a gente... A gente estava tá, tá falando de processo de base, né? É, que ele, lá eles sentem muito a falta da competitividade, sabe? Que a gente tem de sobra aqui no Brasil, às vezes, né? É, às vezes até, o futebol, Eu diria até que não é nem tanto profissional, o futebol de base hoje também virou um moedor de carne, né? Se o jogador ele não performa, já era a carreira dele, né, só que isso ao mesmo tempo, não tô falando que tá certo, mas que isso ao mesmo tempo é o que baliza muito o jogador, para conseguir performar em alto nível, sabe, Esse, essa exigência exacerbada, você sente um pouco disso, Fábio, porque uh, eu sei que uh, entra um pouco até do que a gente já tava falando antes de psicologia, o mental forte do atleta, mas você acha que o, o, o futebol também não é só feito dos jogadores e dos treinadores, né? Também tem a imprensa, também tem os analistas, né? Também tem o um torcedor. Você acha que falta um pouco do conhecimento nessa questão? É, não só em analisar como paixão, mas, por exemplo, esse moedor de carne às vezes ajuda, né? Alguns atletas... É, ajuda alguns atletas no Brasil e tem esse exemplo de clubes europeus às vezes que sentem falta disso. A competitividade, a cobrança, porque os jogadores, entre aspas, são criados dentro de um apartamento, né, uma figura falando figurativamente, né, é, numa caixinha ideal, o ideal às vezes nem sempre é bom, O tudo que dá certo, né, nem sempre é, é, o, que dá, é o que forma o jogador? <risos>
3: uh, eu vejo às vezes, a gente acompanha um pouco, né, a gente acaba falando falar assim, por exemplo, da Sub-20, que é o meu cenário, o meu mundo hoje é Sub-20. Uhum. Então vamos pensar em jogos de campeonato brasileiro, né, Sub-20, hoje, vocês puderam acompanhar vários jogos. É... Talvez a gente compete, às vezes, demais. Tem competido demais os Jogos do Brasileiro Sub-20. Jogos extremamente competitivos, assim. E, cara, futebol vistoso, futebol gostoso, futebol prazeroso, tenho visto pouco, tá? Pelo menos é a minha visão, ok? Nós não estamos dizendo títulos, tá? Porque título, eu tava comentando até em off aqui com o Eduardo, título de base, cara, é legal, é legal para a direção, é legal isso, aquilo, mas qual que é a verdadeira essência do futebol? É o que você forma que você coloca em cima do profissional, a quantidade de jogadores. Né? É, ganhei alguns títulos de base porque o trabalho de formação, o primeiro passo foi feito. E foi feito o trabalho. Então, a consequência é você gerar competitividade dos jogadores para ganhar jogos. Entendeu? Primeiro passo... É, e hoje, às vezes, estou vendo muita gente competindo mais. Compete, 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 transpira. Compete, compete, primeira e segunda bola. Compete, compete, transita, defende, joga, vai, pá do que, aí depois você pega gerações inteiras e isso historicamente, se você pegar aí todos os jogos, os títulos de campeonato brasileiro os títulos de Copa São Paulo, títulos de várias competições é legal você fazer historicamente quais jogadores que chegaram no profissional realmente quem jogou em alto nível, né e às vezes vai ter geração inteira que ganhou título ganhou isso, ganhou aquilo cara, e nenhum jogador transita no profissional o que é esse fenômeno? Por que que acontece isso? né então eu acho que assim como eu falei para vocês, tem que ter um pouco de equilíbrio nisso, da questão lá fora. Sim, eu joguei muitos torneios lá fora ainda, na época que eu trabalhava em clube empresa, na época eu trabalhava no Desportivo Brasil, a gente viajava mais para fora do país, um período que eu tive muita, muito contato com a cultura holandesa, contato com a cultura portuguesa, contato com a cultura italiana, contato com a cultura inglesa, um pouquinho de contato com a cultura alemã, foram esses países que eu tive a oportunidade de ter contato. Então você vê que são perfis também diferentes, né? O italiano mais competitivo, mais aguerrido, o alemão também mais intenso, o holandês com jogo mais posicional jogado, né? A Jax, PSV, você vê que são dois clubes que têm ideias de formação diferentes. São ideias de formação diferentes. É top isso aí lá. Só que na hora que você vai fazer o agregar no final do processo, metade dos jogadores da seleção são da Ajax, metade são do PSV. Ou às vezes a Ajax com uma proporção maior, PSV, dependendo da geração, uma proporção maior, que foram formados ali. Estão jogando, às vezes, o Manchester e outros clubes, mas são jogadores que tiveram o um processo de formação ali dentro, né? Então, essa questão competitiva, quando você joga, às vezes, lá fora você vê que, às vezes, falta um pouco e, às vezes, o nosso jogador ele é muito competitivo. Talvez não é o do nível dos jogadores... Eu joguei algumas vezes também contra equipes argentinas, eu vejo o argentino mais competitivo que nós ainda, em alguns momentos, entendeu? Dependendo da equipe que você pega. Agora, acho que a gente tem que ter um pouco é, de equilíbrio nisso, né? de ter jogos mais bem jogados, jogos mais gostosos de assistir em categorias de base. Isso tudo, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, 17, 20. a gente não pode esquecer disso. Acho que esse que é o grande desafio nosso, né? Que hoje trabalhamos em 20 é, dependendo do resultado final, se é semi, se é final, se é quartas, a gente tem que sair com a sensação que o time jogou bem, ó. Os guris jogaram bem, individualmente foram bem. Ganhamos ou perdemos, mas entendeu? Mas a gente sabe que tem um peso, né, Eduardo, também a questão do título, né? Para processo, principalmente, de, de alguns clubes. Cara, faz parte. Está na cota também. Não tem como fugir disso. Mas eu acho que o principal a gente não pode perder. Fábio,
1: não existe nada mais poderoso dentro do futebol do que a cultura. A cultura engole a estratégia. Como, como a gente fala, brinca sempre aqui, engole a estratégia no café da manhã. E tu traba, trabalhou e trabalha em... Vou despersonalizar, vou tirar os clubes fora em duas escolas de futebol gaúcha e carioca com culturas poderosas mas diferente entre elas também nenhum, nenhum traço aqui de, de, de falar sobre melhor e pior os, no Rio Grande do Sul o Inter, o Grêmio, no, no Rio de Janeiro o Flamengo, Fluminense, Botafogo eles produzem jogadores diferentes Fábio. o jogador que por acaso tu tira do, do, do Flamengo coloca no Inter, tira do Inter e do Flamengo a história seria diferente dele, os jogadores, o, o perfil, a configuração do jogador do Sul e do Rio, e, e se tu quiseres, pode trazer exemplos também de, de outros estados, clubes que tu, tu trabalhou, que tu conheça pela tua experiência, se, se produz
3: jogadores diferentes, em regiões diferentes? sabe? Se produz, se produz, Eduardo, eu acho que é uma realidade que a gente tem que entender, é uma realidade, eu acho importante, questão cultural, do respeito, em todos os lugares, o que se tem que se prezar, e todo mundo preza, é para um jogador que tem uma qualidade técnica aplicada do jogo e consiga corresponder a isso. Agora, talvez relação dos perfis físicos, relação dos perfis é, ao tipo de jogo, né? É um pouco diferente. Tá? Isso aí tem diferença. Eu saí do Sudeste de São Paulo, fui para o sul, vim para o Rio. Então, assim, eu vivi. Ah, eu tive... vamos lá, olha só, interessante isso aí. É são Paulo Rio Grande do Sul, Santa Catarina Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro tá? então esse foi meu processo a nível de, de Brasil de 2014 até 2021 a 2013, 12 até 2021 então assim quando você faz um processo São Paulo vai para o Rio Grande do Sul, você tem algumas coisas que são peculiares ali da natureza em termos de jogo quando você sai ali do Rio Grande do Sul para Santa Catarina tem outras coisas peculiares em relação ao jogo Aí, quando você vem para o Rio de Janeiro, tem outras coisas peculiares em relação ao jogo. É... Achei bem interessante o meu primeiro jogo aqui no, no Flamengo, principalmente pela questão do vestiário. Vou falar uma questão mais comportamental. O fechamento dos meninos do Flamengo. É... Cara, eu olhei assim... Uma energia... Caraca, velho! Parecia que eu estava no Maracanã. A energia dos caras lá em cima. Ah, vai vai, canto isso e aquilo... Falei, caraca, velho, olha isso. É questão cultural, isso é cultura. Isso. <risos> Entendeu? Isso é cultura. Como no sou a gente tinha os nossos lá também. Eu trabalhei no Grêmio no Inter, tá para quem não sabe, eu no Grêmio também. Tinha as questões do Grêmio, tinha questões do Inter. Figueirense, quando eu tava em Figueirense, é a mesma coisa em Santa Catarina. Então, cara, isso aí, isso que faz o futebol nosso ser diferente, né? É, jogadores também, é, no Nordeste também, quando vêm para cá, tem as suas peculiaridades, adaptação. É, às vezes, jogadores, às vezes... É, de origem, lá no Rio Grande do Sul tem muitos jogadores é, de sudeste e nordeste que tem dificuldade de adaptação, tempo, temperatura. Eu cansei de dar ficar uns 30 dias ano tendo debaixo de chuva, de chuva e frio. É uma característica lá, às vezes, determinado momento do ano. Entendeu? Aqui, calor, temperatura alta o ano inteiro. Então, são peculiaridades que a gente tem que respeitar. O legal do Brasil é isso, que o Brasil ele forma a realidade de cada estado brasileiro é um país europeu. Então lá, Rio Grande do Sul, é. vamos lá, Alemanha. Vamos lá, estou falando de comparação, exemplo, Rio de Janeiro, né? Daqui a pouco, com futebol holandês, futebol São Paulo, uma mescla. Daqui a pouco, futebol francês. Então, são, assim, fazendo uma toda uma aqui, uma comparação, é. talvez inútil. Diversidade, mas... diversidade, diversidade. diversidade. Diversidade
1: é o, é o sal da terra, é, é o que. É a riqueza do futebol brasileiro,
3: né? É. né Fábio? É, é a riqueza. E sim, o jogador que sai aqui de São Paulo vai se adaptar no Sul, vai. O jogador do, de, de, se for bom jogador mesmo, em qualidade de perfil, se adapta, em qualquer lugar. Tá, é do Fabio, tá Fábio, qualquer lugar.
1: E Fábio, eu quero saber o seguinte, em algum treino, em algum jogo, já passou pela tua cabeça assim, cara, esse jogador aqui do que eu tô treinando ou aqui no Flamengo ou no Inter, ou nesses clubes todos, esse cara com essas características, ele ia se dar bem naquele outro time que eu treinava antes, ou já, Sabe... já, já pensou nisso, assim? Já... Cara, esse cara é o cara perfeito no lugar... Não digo
3: errado, mas ele potencializaria mais as qualidades nesse outro clube? Sabe aonde que eu penso nisso? E eu penso bastante nisso. É quando eu recebo o material do jogador, do pessoal da captação. Quando eu recebo material. A gente recebe material né, dos captadores, observadores, discute os jogadores, tá? Quando eu recebo, eu falo, caraca, velho. Não, esse jogador não vai conseguir se adaptar aqui. Esse jogador tem perfil para esse local, para esse local. Isso é uma coisa que é interessante, tá? Eu não vou citar exemplos aqui. Claro, tá? claro, claro. Mas é uma coisa nossa interna que trabalha com base que a gente sabe que determinados jogadores vão vão ter é, dados perfis. É aquela brincadeira, aquela frase clássica. O Iniesta. Iniesta. Será que ele jogaria no Brasil? Busquei. Será que jogaria no Brasil? Uma pergunta. Aonde que ele poderia jogar? Qual que seria o mercado deles aqui? Qual o clube que, que tem a, a cara desses jogadores? Estou né? sendo dois exemplos dos jogadores que, que são excepcionais, né? Porra, tá louco? O Iniesta busqueu, o Inês faz 4.500, sei lá, 10 mil checazes no jogo e joga mais sem a bola do que com. Mas é o que eu falo. E aí, né? Cristiano Ronaldo, qual o clube? Qualquer clube aqui do Brasil jogaria? Talvez não. Aí, Fábio, qual clube que você será que, será, será que o Iniesta seria escalado <risos> para um Grenal? Não sei.
2: <risos> não sei. Não Como sei. Como o torcedor reagiria, né? Ah, mas ele não toca na bola, né?
1: É. Ou por que metro tu meio, Um metro ele. e meio? Pô, um metro é. e meio. É, Fábio, Fábio uh, uh, a gente está encerrando aqui já, mas eu queria uh, um, uma, uh, que tu me falasse um pouco sobre a importância da biotipia. Biotipia, tamanho, altura uh, é tão importante assim hoje em dia? A, a, o que o mercado enxerga do jogador? Sei que a primeira coisa que o scout olha no campo é biotipia, e primeiro toque na bola. Mas eu queria falar sobre tamanho mesmo, biotipia. Qual a importância disso, Fábio?
3: Ó, hoje, para a gente pensar mercadologicamente, hoje, pensando no contexto, por exemplo, se o Fábio hoje sair, o Fábio saiu do treinador, Fábio não é treinador mais, o Fábio estava lá de scout para alguém e tal. Automaticamente eu teria que ver qual que é o perfil do mercado é, que eu vou estar tá trabalhando. Ah, mercado asiático, mercado chinês, mercado do Japão, mercado coreano, Coreia, mercado árabe, mercado do Sul. Tá?
1: Fábio, isso é, isso é importante <risos> também as pessoas que estão nos ouvindo entenderem que cada mercado
3: contrata um tipo de jogador, né? Não é isso. caos todo mundo contratando todo mundo. Isso, isso. Vocês que têm feito alguns trabalhos aí como nessa parte de análise, né? Principalmente estatística em relação ao perfil, jogador e tal, etc. Entendem muito bem disso. A gente também, quando a gente faz muito essa questão de prospecção de jogadores, atletas, quando chega final do processo... Normalmente, se chega um final de processo, por exemplo, nosso, a gente tem que também dar a opinião nossa em relação ao atleta. Esse atleta é para dar continuidade do clube? Pô, esse atleta não. Acho que esse atleta se encaixa no perfil daqui a pouco em Portugal, daqui a pouco em Espanha, daqui a pouco não sei o que lá, um lugar que ele vai rodar, entendeu? Então, sim. Essa... Não, não falo de biotipia, tá, Eduardo, ainda. É lógico que tem algumas posições que hoje se exigem um pouco mais. É lógico que tem automaticamente... Imagine você ter um lateral de 85 de altura que seja alto, bom cabeceio, primeira bola, cara e seja um exímio é, especialista de último quarto do campo. Lógico que a foto desse jogador teoricamente ele vai valer um pouco mais, né? Eu falo em termos de mercado. Agora, o legal do futebol é que tanto alto quanto baixo tem oportunidade de jogar, né? E o baixo sendo muito bom, e normalmente o baixo é meio campista ou atacante, né? Ali ele tem espaço, ele tem espaço para jogar. E ultimamente assim a gente tem visto muitos jogadores, né, com uma altura mediana, uns um 70, um 75, se destacando, né? Tendo um processo assim, de construção. Então, assim, por isso que é interessante, né? Eu vejo hoje, por exemplo, o Flamengo, cara, eu acho tão bonitinho ver a 10, a 11, a 12, a 13 aqui do Flamengo, cara, é bonito pra caramba. Ah, você vê uns anãozinhos jogando, uns pequenininhos, e jogam bola pra caramba. E os estão aqui, meu, e vão embora. Vai, 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 vai. Daqui a pouco eles estão na 17, daqui a pouco estão na 20 e jogam bola. Entendeu? Então, isso aqui eu acho bem legal quando eu vou olhar as pequenas aqui, a 10, a 11, a 12, a 13. Eu gosto de acompanhar muito, tá? As menores, porque eu sei que esses meninos que estão lá daqui 5, 6 anos daqui a pouco podem estar comigo. Então, é importante eu estar sempre acompanhando ali, vendo, né? Quem são os destaques, quem são os meninos. Mas, é cara, eu acho tão legal, cara. Que é um futebol puro, né? Um futebol de verdade, né um futebol ali que você vê a essência realmente do futebol. Mas tem um pouco de influência, assim, em termos de mercado, sim, essa questão do jogador.
2: Tem uma dúvida, não é uma dúvida, né? Uma, uma questão que fica muito na minha cabeça, Fábio. É, a divisão, por exemplo, de categorias que a gente faz aqui no Brasil, geralmente não é tão parecido. Geralmente não, não é muito parecido, não é parecido com a maioria do resto do mundo, né? Do futebol. Tanto da Europa, até vamos pegar a Argentina como exemplo, né? A gente vai, por exemplo, a gente tem um salto muito grande do 17 para o 20, né? Pode não parecer olho nu, entre aspas, né? Ah, só três anos. Uh, de um, uh, um jogador de 2003 para um jogador de 2002, é diferente, né? Daí entra a biotipia psicológica do atleta. Você acha que, por exemplo, se tivesse uma, uma remodelação, você acha que é necessário uma remodelação no futebol brasileiro, por exemplo, que é de números ímpares? 15, 17, 19, né? Que a gente vê muito sub-19, como era a Copinha, como são as, a maioria das competições internacionais. 21. Em é, Portugal, é assim, né? É, é, é de, de anos ímpares porque às vezes dá a impressão de que a gente pede muito jogador entre o 17 e o 20, né? Aí vai, claro, de clube para clube, mas você como treinador, você acha que existe uma influência, você acha que isso daí é uma coisa que deveria de ser repensada, é, até para a gente não perder tantos atletas que infelizmente acabam ficando um pouco esquecidos né, nesse processo, porque você salta, né? Às vezes até tem... Dá um exemplo, por exemplo, do Ângelo, que hoje está no principal do Santos. Uhum. Ele jogou uma partida no 17, oito no 20 já está no profissional, e, e, e cobra cognição dele, biotipia dele, como você vai cobrar isso num garoto de 16 anos? Né, esses saltos, às vezes, que acontecem. É, é, Para treinador, assim, você hoje no 20, né, que é uma categoria totalmente, é muito profissional, bem na porta do profissional, como que você vê isso? Você acha que é o ideal, já o que a gente tem, ou que poderia ser melhorado?
1: Não, e aproveitando que essa é a última pergunta, pegar uma carona e, dizer, e, e perguntar para o Fábio também se ele não acha que ciclos de seis meses não revelariam mais talentos ainda. É. É.
3: Vamos lá. Eu formatar competições para estimular isso tem a ver com calendário. Né? Então, tem que montar todo um calendário, é, tem que ter alguns estudos em relação a isso, ver a quantidade de jogos. Tá? Vou falar o meu. Hoje, na sub-20, hoje minha. Aqui a gente joga igual profissional, a gente joga demais, joga muito, tá? Em é Copa do Brasil. Quantos, jogos, ler, mas... quantos
1: jogos por ano, faz?
3: 55 a 60 numa temporada, tá? 55 a 60 jogos numa temporada, tá? É muito, né? Se você parar para pensar, é muito. Então vamos pensar, como que eu vou formar, como que eu vou desenvolver? Quando que eu vou ter tempo para dar treino? Então a gente tem pouco tempo para dar treino, tá? Vou falar o processo que eu vivo hoje aqui. Hoje a gente tem o um Sub-20b sub-20A, eu sou treinador de sub-20A e a gente tem o um sub-20B, já estou vivenciando essa ideia aqui, esse sub-20B são meninos que vêm do processo às vezes externo, são meninos que sobem de categoria que não estão preparados para performar na sub-20 ou são meninos que estão na categoria sub-20 e não estão performando e precisam de alguma coisa a mais é um processo de gestão que fica a cargo do coordenador técnico, e tem o coordenador técnico da categoria e da minha figura como treinador, de gerir junto com o treinador tem uma comissão nesse sub-20B Tá? A gente tem a mesma sala, vive no mesmo ambiente, convive todo dia junto. tá? Quando eu preciso de algumas necessidades, eu trabalho com o número de 22 a 24 atletas no A, esse B tem mais 22, 20 atletas ali, aproximadamente. Que são esses jogadores que estão nesse processo de transição. Vou dar um exemplo. A gente fez o Campeonato Brasileiro, né? Sub 20. Cheguei quatro meses tal, tal, tal. Beleza, terminamos o ciclo. A gente está abrindo um outro agora da Copa São Paulo. Aí eu, estatisticamente, fui fazer um levantamento ali quem que hoje está na Copa São Paulo que estava no B? 70% do plantel hoje que vai para a Copa São Paulo estava no B. Ao longo do ano, do período de quatro meses que eu estive aqui, eles fizeram uma transição para o A, entraram no A, começaram a performar, e mais alguns ali que começaram no B também a ter performance. O que falta, às vezes, é a gente conseguir, por exemplo, dar mais jogos, às vezes para o B, é uma coisa que a gente vai, ao longo do tempo, evoluir. A sub-16 nossa aqui, ela, ela jogou até no exterior. Ela viajou para fora do país esse ano. Entendeu? Então vai muito o quê? Do clube estruturar esse processo e dar respaldo para isso. Né? Então, temos 16, temos sub-20B. O clube aqui não optou por ter aspirante. A gente tem o sub-20B e o sub-20A. Sub-20A é jogadores de performance que estão a um pé do profissional. Entendeu? Ali... E jogadores que, às vezes, saem do B e conseguem performar no A. Então, basicamente isso. A gente faz ali todo esse processo de organização em relação a isso. É um processo que eu achei bem interessante, eu tô achando interessante, tá? Tô achando bom. Porque tá diminuindo a distância. <risos> Boa, tá diminuindo bem a distância, meu. Eu ia agora para uma Copa São Paulo e ter ali 70%, 80%, 60% a 70% desse plantel. O que é que aconteceu? A gente não está indo com 01 01 um. um, tá um respaldo mais do profissional. Então, a gente não está indo com 0 então, assim, 0,2 alguns que fizeram o processo esse ano, 0,3 alguns que estavam no B e 0,4 que está vindo, entendeu? E os que não têm ainda condições, por exemplo, de juvenil, de estarem performando no A, fazem um processo de entrar lá nesse sub-20B, entendeu? Todo o processo ali. Então, assim, vai muito do quê? Da como que o clube vai organizar. Não estou falando que é o certo e que é errado. Estou falando que é um processo que eu estou vivenciando, que eu estou achando bem interessante e de outros lugares que eu vivi, tá que eu participei.
1: Caio, um ciclo que a gente vai ter que mudar aqui é, em vez do Fábio vir uma vez por ano, a gente vai trazer ele uma vez por semestre aqui. Porque é sempre um barato conversar com o Fábio. Pô, é demais. Que bom, que honra pra gente aqui no Futuro ter o Fábio sempre por perto. Uh, mas agora chegou a hora da nossa clássica Dicas Futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: E a minha dica futeboleira, que eu já compartilhei na Drive, a newsletter exclusiva dos assinantes Futri Club, é o perfil do Twitter Ascenso Inglês. Eu espero que tenha o um impacto em vocês, o mesmo que teve em mim, é a sensação de descobrir um novo universo, é uma galáxia completamente desconhecida, pelo menos era uma galáxia completamente desconhecida para mim, das divisões inferiores do futebol inglês. Inferiores não, não de base, tá? Inferiores de quinta, sexta, sétima, oitava divisão e é impressionante a mistura entre paixão, amadorismo, aquele futebol raiz, a gente estar do lado da tela ali ou sem tela nenhuma e ao mesmo tempo de business, de negócio. <coughs> me chamou muito a atenção e a estrutura dos caras é absolutamente incrível, os gramados são perfeitos, bares, restaurantes e mesmo em estádios muito, muito pequenos. Então a minha dica futeboleira essa semana é acenso inglês no Twitter e lá você já acha os links para o Instagram e o YouTube deles e no futuri.com.br estão os links para todas as dicas futeboleiras no post de divulgação deste episódio Caio tua dica futeboleira podem ser
2: duas uma claro, até Caio. de uma lembrança até de um TPI porque é uma até porque um passarinho me contou né quando me chamou para participar do The Pit Vader, falando que o nosso convidado, o Fábio, ele gosta muito do, do estilo holandês, de jogar bola no futebol holandês. É, lembrei, e tem muita gente me perguntando por causa do sucesso do Ajax, né novamente, mais uma vez. E não sei se você lembra, a gente, a gente fez um TPI sobre o Ajax lá daquela primeira sim, sim, sim. vez que o Ajax chamou a atenção do pessoal e tal. E, pô, por que que eu, eu queria que o meu time fizesse o que o Ajax faz. Ah, eu queria que o meu clube fosse igual ao Ajax. É, depende muito, a gente tava falando muito de cultura, né? Você tem que respeitar a cultura do seu país, do seu clube, da sua região, né? E acho que assim, não tem por que você copiar. Você, tem, você pode, entre aspas, se inspirar, né? Então, eu, eu queria dar essa dica, né? Do, acho que é o TPI 121, né? Se eu não me engano. É, não tem do,
1: Não pergunte é, para é, mim.
2: Atrás, é o TPI sobre a Ajax, estava até o Felipe também, do mesmo Laranja, né? Que a gente participou. Acho que dá para dar uma noção. Mas a gente, a gente acha aqui,
1: coloca no post de descrição lá, cara
2: vai ser importante, até, até pá, o, o, o Fábio gosta também muito de futebol holandês, e outro é um livro que eu tô lendo, acho que vocês já ouviram falar, tá, tá quem tá assistindo, Football Against the Enemy, é muito importante, é, também da, do ponto de vista de cultura, né, é, como que, por exemplo, porque que o, o, a Holanda e a Alemanha é um, do, é um dos maiores clássicos, né, o Simon Cooper fala, né, é um dos maiores clássicos do futebol mundial, por toda a questão né, da guerra, etc., por que, que o futebol brasileiro revela muitos bons jogadores, por que, que o brasileiro não treme em jogos grandes mesmo. né? É, então, assim, ele, ele fala muito sobre isso, quanto a, a cultura influencia a cognição do jogador, o entendimento do jogador, o que, que o jogo representa para cada cultura. Boa! Graças, Caio. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. E,
3: e aí, Fábio, tua dica futebolera? O Caio tirou o doce da minha boca, né? Eu ia falar com relação a assistir os jogos do Ajax, tá? Pessoal que puder acompanhar os jogos, é bem interessante as questões estruturais de jogo, né? Que ela é uma questão evoluída do 3 3 né? Daquele antigo 3 3 lá para uma questão hoje um pouco mais atual do modelo em relação à estrutura, como eu falei anteriormente. É, não é estrutura, é muito mais comportamental em relação aos jogadores, tá? E desmistificar um pouquinho essa questão da periodização tática, tá? O Júlio Tomar tem um livro muito bom, tá? Que ele faz um revival ali. Da autorização tática, quem puder ler, quem puder dar uma olhada, quem puder, tiver interesse também, eu acho interessante isso. A autorização tática, Júlio Tobar. Tive ele com ele agora na licença, tá? A de CBF, finalizando ela, graças a Deus, finalizei ela. A gente conversou muito sobre ela, né? E a gente vê que a gente tem muitas coisas em termos de organização, em termos de, de parte de campo, de campo não, de organização que a gente utiliza, mas com um toque. Eu sempre falo isso, tem muitas coisas quando eu. É, eu faço algumas apresentações, dou alguns cursos né, e mostro como que é a forma que o Fábio trabalha no dia a dia, né que o clube tem a forma dele, o Fábio tem a, um toque diário, tem coisas ali que tem relação com a periodização e tem coisas que são é, avessas à periodização, né, em relação à parte cognitiva e entendimento do jogo, então eu acho interessante esse livro e assistam né, a equipe do Ajax, o, Tirou o doce da Minha Boca tá, Caio? ali, não tem problema tá, e o livro de periodização tática ali do meu amigo Júlia Tobar, acho importante o pessoal dar uma olhada, dar uma lida para interpretar um pouquinho melhor aí essa questão e desmistificar um pouquinho isso também,
0: tá? Culpa do Quando Gabriel, Gabriel Correia, isso...
2: tá? é culpa do Gabriel Correia que contou para mim, <risos> né? o parceiro nosso aqui do futebol. Então tá
1: bom, fechou. <risos> Fábio Matias, treinador do Sub-20 do Flamengo, nosso parceiro aqui não é mais convidado, não. Sempre uma honra. Fábio, a gente vai seguir torcendo por ti aqui, aprendendo contigo e desde já fica o convite para voltares mais vezes. Obrigado por tudo, Fábio. Eu que agradeço,
3: Eduardo. Eu que agradeço, Caio. Sempre à disposição. tá? E mais uma vez, até volto a falar, futebol de base não é títulos. Futebol de base é formação e desenvolvimento. Títulos são consequências. E vamos aí para mais uma, uma competição, né? agora começo do ano também, mais uma Copa São Paulo. Espero que tudo dê tudo certo aí também, é, mais uma vez. Tá bom? Mais uma vez, obrigado mesmo, Eduardo e Caio, hein? pela oportunidade. Futeboleiros,
1: futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês.
3: Pense o jogo.
1: Abraço e até a próxima invasão The Peach Invaders
0: Futuri apresentou The Peach Invaders